0: не так. Ты что, ведьмак, это
1: наше все, не тронь ведьмака. Мы дали сильную феминистичную героиню, и она доказывает, какая она феминистичная. Сейчас, подожди, я попробую выговорить это
0: Да, вот оно. Только...
1: Румпельштильсхен. Да. Я обрыдалась над этой книжкой. Надеюсь, что однажды до наших издателей дойдет, что ее можно переиздать.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели нашего подкаста «Книжный знак». С вами Наташа Артёмова и мой гость Маша Покусаева. Всем привет-привет. Маша у нас YouTube-блогер. Назови правильное название твоего канала, потому что я плохо говорю по-английски. Когда-то он назывался «Теория большого
1: чтива», но в 2019 году я переименовала его в «Bad Librarian». Скорее
0: всего, он пока не будет переименовываться еще. Также Маша работала в книжном магазине продавцом. Это я точно помню. Потом Маша очень долго работала в библиотеке Лермонтова, если не ошибаюсь. Да, все так. А теперь Маша еще пишет книги. И очень хороший, большой специалист по ромфанту. Но сегодня у нас будет немножко другая тема. Ты слушала вообще первый выпуск нашего подкаста?
1: Я не потребляю аудиоконтент, в принципе. И у меня едет концентрация во все стороны. Поэтому для меня это большая сложность. Понятно.
0: Ну, я, Но я знаю, что там ребята были крутые, да. <смех> да, ребята там были крутые. Но я все равно скажу, мы в своем пилотном выпуске говорили про Янга Талта, немножечко затронули тему ретейлинга. Так совсем немножко показательный, поэтому как-то захотелось побольше про это рассказать, потому что сейчас очень много выходит крутых книг, которые обозначаются издательствами, маркетологами и вообще просто там, книжными обозревателями, как ритейлинги. И появилась потребность просто все-таки рассказать что, как, куда читать и прочее. Поэтому мы такую небольшую теоретическую, наверное, часть ведем. Что же такое ритейлинг? Насколько я помню, и сколько я читала, такой прям буквальный перевод ритейлинга – это пересказ. Но мне не очень нравится история с пересказом. Я предпочитаю переводить это как заново рассказанный, потому что вроде бы смысл тот же самый, а а интонация немножко другая. Вот такого употребления слова ретейлинг как термина, наверное, он активно появился ну, совсем недавно.
1: Ну, относительно недавно, потому что много было разговоров в году, наверное, в семнадцатом. Я точно знаю, что уже тогда издавалась Мариса Мейер, которая «Киберзолушка» и вот эта вот вся янг популярная очень серия как раз-таки ретейлингов сказочных». Вот. Но сейчас оно как будто бы получило новые обороты. Нил Гейман активно популяризировал. вот, У него есть да. рассказы.
0: Так что тема
1: ну, популярна. Тоже
0: в том выпуске как раз упоминала этот замечательный, горячом любимый рассказ Нек и яблоки, который для меня был первым ретейлингом именно о сознании ретейлинга, потому что, ну, я же просто знаю, что есть бродячие сюжеты, там есть всякие канонические какие-то вещи, которые там так или иначе переписываются, употребляются. Потом постмодернизм никто не отменял, поэтому для меня очень долго было непонятно, как бы ретейлинг, как вообще отличить ретейлинг как бы, от неретейлинга. Ну, вроде берешь роман, там взят какой-нибудь там у Щербакова, например, та же самая, да? вам и не снилось. Это ритейлинг или это что? Или это обработка сюжета шекспировского Ромео и Джульетта? Потому что там же совершенно очевидно, что за основу взят Шекспир. Да? Вот. Но вот именно как ритейлинг я вот осознал на Геймене, когда мне а, Геймен рассказал историю Белоснежки от лиса, собственно злой королевы. И я такая, о... Кажется, я начинаю понимать, что такое ритейлинг. Вот, но тогда, правда, термин еще активно не
1: Ну, я, кстати, вот не знаю, кто был первым он или Танит Ли, потому что у нее есть Красные как кровь. Это тоже ритейлинг Белоснежки тоже от лица королевы, где Белоснежка тоже была чудовищем страшным. Но у нее там больше таких христианских мотивов,
0: чем у Геймана. Ну, я вот думаю, что совсем, как ритейлинг, это все-таки сформировало... Ну, вот ритейлинг в том понимании, в котором его сейчас употребляют, да, там, издатели, маркетологи, ну, еще раз скажу, читатели, он, наверное, все-таки сформировался не так давно, а это все, что мы с тобой упоминаем, это, в общем, ну, приличненько уже времени назад было. Вот скажи мне, пожалуйста, ты как считаешь ритейлинги, это только сказки?
1: Нет, конечно, нет. Я вчера как раз соцопрос провела, среди своих читателей, среди своих знакомых, кто работает с книгами, как редактор или кто пишет. И в том числе среди тех, кто пишет то, что называется ретейлингами или по мотивам. То есть я спрашивала у Ульяны Черкасовой, это автор «Сокола и ворона», и у Кати Званцовой, которая написала «Серебряную клятву». Вот «Серебряная клятва» по позиционированию — это ритейлинг российской истории времен смуты. Я, к сожалению, не эксперт. То есть вот этот кусок я не настолько подробно знаю, как знает Катя, потому что она очень глубоко работала над матчастью. У нее, если читать саму книгу, этот такое э, псевдоисторическое фэнтези. Ну вот оно практически без магии, но это вымышленный мир, там есть какие-то свои законы, свои чудеса. Но, как она объясняла, э, она повторяет канву некоторых событий и за основу брала конкретных персонажей. Поэтому она называет это ритейлингом. Ну, Катя как бы человек, который с литературой работает давно и подробно, и по ее мнению, так же, как и по мнению многих других людей, рителлинг это когда ты берешь Именно сюжет. То есть ты берешь э, костяк э, с персонажами, с сюжетной конвой, прям вот подробно, но ты меняешь какой-то элемент. Ты меняешь фокус зрения, ты меняешь точку зрения, ты меняешь главного героя. Ты можешь рассказать там от лица злодея или от лица друга главного героя. Ты меняешь сеттинг, как делает Мариса Мэйер.
0: Или как сделала Катя? Ну, это понятно. Подожди, а как же тогда быть с таким понятием, как альтернативная история? Альтернативная
1: история – это, мне кажется, немножко другое. То есть ты меняешь именно какой-то кусок в истории, как сделала Сюзанна Кларк, когда писала «Стрэнджи Норрелла». Она же там дала в Англию магию, но написала, по сути, роман «Эпохи наполеоновских войн». Назвать это ритейлингом «Эпохи наполеоновских войн» там нельзя, да? Но ну, это, есть, это, ритейлинг... это, это, это альтернативная история. А ритейлинг, он именно рассказывает некое, некий сюжет, некие события, как, как сказать, мне кажется, тут разница в том, что альтернативная история, она берет исторический сеттинг, угу. а события в нем могут быть разные. Просто меняются какие-то кусочки там, ну, условно меняются или исторические события, или добавляется какой-то там магический или технологический элемент. А рителлинг он берет именно историческую конву
0: событий и пересказывает ее через что-то другое. Интересненько. Просто я вот как-то всегда думала, что рителлинг это обязательно есть какой-то прототип,
1: да, ну, сюжетный
0: да, прототип. Которого можем вычленить. Понятно, что со сказочными это делать проще всего, потому что ну, все эти знакомые с детства сказки, весь этот набор персонажей легче всего вычленять. И зачастую, по-моему, в современных ритейлингах там даже люди особо и, и не прячут их. То есть там вот красная шапочка, значит красная шапочка. Русалочка, значит русалочка.
1: Я читала тут
0: «Дочь для волка»,
1: которая как раз была да. первой, по-моему, книжкой в серии ретейлингов Мне вообще не понравилось. То есть я не, не смогла. Мне кажется, что э, либо стиль написания не мой совсем был. Либо что-то еще, но мне она прям тяжело шла. И я там как раз такие красные шапочки
0: увидела очень мало. Вот. Ну, это, наверное, та история, когда ритейлинг начинает уже, ну, то есть, отходить куда-то в самостоятельное произведение, потому что по факту можно таким образом и волшебника изумрудного города ритейлингом назвать, но там за основу взят, собственно, волшебник страны ОС, а потом это все родилось совершенно, собственно, отдельную какую-то сагу, отдельный Игуратим. цикл. Да, про, про сказки нашего детства промолчим, там что не сказка, то практически все ретейлинг. Но это, наверное, не совсем ретейлинг, это такая адаптация под страну. И... Ну
1: да, так же как было же несколько переводов Алиса в стране чудес, в том числе и таких попыток ее именно адаптировать под нас, так что вполне возможно.
0: Хорошо, тогда вернемся, значит, к тем ритейлингам, который у нас сейчас есть. Мне э, очень понравился, ну, это самый простой прием, наверное, в ритейлингах, и часто используемый. Мне очень понравился э, прием реверс. Это когда ту же самую историю, вот прям слово в слово, да, и, и без изменения сеттинга, без изменения там каких-то вещей, просто тебе рассказывают от лица другого персонажа. А, я помню, что первый раз я с этим столкнулась, э, когда читала рассказ, к сожалению, уже не помню, кого из фантастов, был такой сборник у в азбуке «Новые герои». И я читала историю среднего сына, я я очень сильно смеялась, потому что обычно это было, собственно, «Кот в сапогах». И понятно, что первому досталось все, а младшему достался «Кот в сапогах», про которого и прошло повествование. а история среднего сына, которому достался осел, в общем, никак не раскрывалась в истории. Для меня это было совершенно восхитительно. Я читала историю этого среднего сына, и это было просто прекрасно. И вот этот реверс довольно часто используется, насколько я понимаю, во многих произведениях, когда тебе просто ту же историю, но рассказывают по-другому. В детской литературе, кажется, есть такая серия Дисней нерассказанные да, истории, да, где, вот, да, где вот там настоящая история Малефисента, да, или настоящая история Урсулы вот, из русалочки. Вот. Ну, так Дисней же он
1: и как, как вообще-то франшизы запустил, то есть он запустил и фильмы, которые У-у-у. показывают с точки зрения злодеев, иногда оправдывая их. Мне кажется, не всегда это может быть. А вот, кстати, вопрос: мультфильм Анастасия Ретеллинг Анастасия или произведение по мотивам? А, не знаю. Потому что здесь вот правда интересный вопрос. Сейчас в голову просто пришло по разговорам от Диснея, хотя это другая друг, другая компания снимала. Они же взяли историю Анастасии Романовой как легенду, но они ее перенесли в такой немножко выдавильный стиль. И добавили туда магию?
0: Нет, наверное, это все-таки не ритейлинг, это скорее э, просто ну, взяли... По мотивам. Да, да, вот по мотивам, потому что довольно часто бывает сложно вычленить вот это по мотивам. Таких вещей очень много встречается. И вот вот это, кстати, путает очень много людей. Вот это ритейлинг или это по мотивам? Ну, вот мы вчера
1: пришли к выводу, что по мотивам это когда ты берешь просто какие-то кусочки. То есть ты можешь взять персонажей э, русских сказок, написать фонизор, фэнтези любого жанра там от темного до э, юмористического или романтического вот но это не будет ритейлинг этих сказок это будет ну, фэнтези вдохновленная сказками вот у эксмо сейчас вышла песня чудовищ Настя Андриановой. они очень ее позиционируют как ритейлинг, но я пока еще не добралась там до нее основательно я начала читать у нее очень сказочный стиль у нее вот этот вот мотив трех братьев которых отец отсылают, чтобы они принесли ему чудеса всякие но э, он не пересказывает конкретную сказку он просто берет набор сказочных тропов и делает такое вот фэнтези, которое активно использует образы и сюжеты русских сказок, но не один конкретный.
0: Я, кстати, с дорогой Венди то же самое столкнулась, потому что я вот тоже когда смотрела подборки различные везде, дорогая Венди позиционируется как ретейлинг, да, такой очень ну суровенький, жестенький. Я начала когда читать, я такая думаю, где тут ретейлинг-то собственно? Там Венди выросла, пацаны выросли, ее там первая мировая закончилась, ее заключили в психушку братья, которые ну так как продолжение. Это скорее. скорее да, это вот те вот эти самые по мотивам, когда это уже такое вполне себе логичное, закономерное продолжение истории, когда все выросли нужно как-то героев вернуть в их прошлое, да, еще раз пережить и закрыть эти гештальты, которые не были закрыты. У
1: Брома есть попытка переосмыслить Питера Пэна. Похититель Похититель детей. детей, да. Я бы тоже не сказала, что там прям именно ретейлинг, потому что он не касается сюжета самого Питера Пэна как классического такого произведения, да. Но он берет вот этот вот сюжет похищения детей, причем детей потерянных и его на свой лад переосмысляют. Мне кажется, это тоже больше по мотивам, потому что он туда еще запихнул все эти языческие мифы, вот это вот все. Очень интересная компиляция. Да, стало еще сложнее. Да. Ну, академического какого-то определения у нас пока нет. Так же, как и Янка Эдолта, насколько я помню. Ну, это не только у нас. (кười)
0: Академического определения нет ни у кого. Каждый старается как может определить и сформировать собственно определение термина ритейлинг. Поэтому понятно, что все, что связано со сказками плюс-минус, там как-то больше укладывается в это понимание. Поэтому большая часть людей все-таки считывает ритейлинг именно как пересказ сказок. Такие. Новые сказки на старый лад. Нет, наоборот, старые сказки на новый да, лад. Да-да.
1: Опять же вопрос у того же что Есть э, этот э, попытка пересказа э, Господи, Моррис и его ученые-грызуны.
0: А, ну вот это на Гамельский Да-да-да.
1: И у него же есть прекрасная пародия в цикле, на, в цикле «Проведим» пародия на «Призрака оперы». Mm-hmm. То есть опять же вопрос.
0: Это были ретейлинги или это были не ретейлинги? Да, Гамельнский крысолов, это скорее все-таки был бродячий сюжет. Ну да. И то есть это и, и еще одна терминология, она, слава богу, уже давно существует. это все-таки какой-то зафиксированный уже, можно сказать, канонический сюжет, который так или иначе пере- переходит в разные страны, в разные культуры и повторяется, обрастая, может быть, какими-то другими способностями. Uh-huh. Uh-huh. Я думаю, что это просто тема для другого подкаста. Ну, да, тут что там... Можно много чего тоже На самом деле все
1: так вот переплетено очень тесно, потому что бродячих сюжетов в принципе много. И там у каждой сказки есть какое-то количество сюжетов, в которых она может существовать. Но есть нечто, что воспринимается нами как некий канон.
0: И вот от него уже все вот это строится. Я когда начала готовиться, я помню, что я все-таки начала читать Марису Мэйер, Ой, очень все хорошо. Мне прям очень нравится. Я не знаю, как мне теперь найти еще несколько часов в сутках, чтобы прочитать все, что я накопала для того, чтобы с этим познакомиться, потому что весь ее цикл «Лунные хроники», я понимаю, что про него уже кто только не рассказал, но мне весь весь ее цикл «Лунные хроники» прям очень захотелось прочитать. Причем мне нравится, что у нее есть еще взаимосвязь между этими циклами, где она каждую сказку берет отдельно, да, там прям по названиям, понятно, есть «Золушка», «Красная шапочка», «Рапунцель». Это все самостоятельные произведения, но они объединены в одну какую-то вселенную, потому что мы все время видим отклики каких-то предыдущих романов. что я, честно говоря, взяла сразу со как «Красная шапочка с серым волком». Не знаю, почему. Мои личные предпочтения какие-то. Вот. И я начинаю читать, и я понимаю, что там прямо в самом начале идут отсылки к «Золушке». Я такая, так, понятно, надо идти сначала все-таки «Золушку» читать. То есть определенную хронологию там лучше соблюдать. Если вот кто-то захочет познакомиться с этим циклом, то соблюдайте хронологию, начинайте с «Золушки».
1: У меня лежит Мариса Мейер две книжки из «Лунных хроник», и на «Литрейсе» купленное «Золото», потому что там про фейри, я это как бы вообще мимо не могла прийти. такая, так, беру, пока скидки есть, потом прочитаю. Но у меня в этом плане вот в теме фэнтези, которая по сказочным мотивам с попытками ретеллинга, у меня есть «Большая любовь» это Наоми Новик, Mm-hmm. Это чаще, это пересказ легенды о драконе. Чаще, да. Да, причем она там очень хорошо завернула, и я бы это как раз-таки ретеллингом не назвала, потому что она просто берет mm-hmm. э, ну, сюжет вот этот вот распространенный про похищение девушки драконом, э, выстраивает вокруг него собственный сеттинг со своими законами и пишет потрясающие фэнтези. Mm-hmm. Такое как бы, оно вроде как и с романтикой, но оно не романтическое на сто вот Там и сюжет мощный, и развитие героини, и мир вокруг прекрасно выстроен. Но у нее же еще в этой же как бы близкое по духу Зимнее серебро. И вот там она как раз берет э, три сказочных сюжета. Она берет сюжет крошечки хорошечки, делает его более жестким, потому что она переносит его в такие э, околоисторические реалии. Она берет сюжет... Э, Я не скажу точно, какой сказки, потому что их очень много, когда девочка э, превращает э, солому в золото, и ну это случайно кто-то говорит, и это слышит какая-то местная хтонина.
0: Сейчас, подожди, я попробую выговорить. это. Румпельштильсхен. Да, вот оно. Румпельштильсхен. Да. Oh. Нет, не, не получилось, не смогла. Да, то есть только у нее это,
1: как сказать, получается, польская скорее сказка. Uh-huh. И там э, девочка, дочка еврея, ростовщика, который изобил на все это дело и скатился, они поэтому бедно живут, просто в какой-то момент начала выбивать долги из тех, кому как uh-huh. бы ее отец задавал суны. Вот. И потом она похвасталась, сказать, вот я могу превращать серебро в золото. И к ней пришла местная хтанина, принесла ей волшебное серебро и сказала, тебе нужно, чтобы ты мне дала золото, потому что ну, человеческое золото там им было нужно. Вот. И третья девушка, у нее там получается сюжет, когда ее выдают замуж за какого-то такого правителя, про которого там ходят слухи, что он чуть ли не чудовище. То есть там такой аналог красавицы и чудовища или чего-то в этом духе. Но у нее получается абсолютно самобытная штука, потому что она все эти сказочные сюжеты сажает на ну, по сути, воссозданы исторические какие-то реалии, mm-hmm. и у нее очень круто получается.
0: Маш, перестань мне книжки продавать. <свист> <свист> я теперь опять хочу.
1: Не, она, она прям реально хорошая. Сейчас купили ее Deadly Education, я прям mm-hmm. на низком
0: старте Да, да, да. Я тоже видела эту новость, эту видела. А ну, смотри, ты сейчас рассказываешь, а я понимаю, что у меня вот еще один круг сделала вот, это, вот этот сюжет. То есть ты говоришь о том, что это относится к такому бродячему сюжету про девушек, превращающих солому в золото, да? Мы же можем вообще так дойти и до царями Медас, который, ну, да, в да. все в золото превращал.
1: А потом мы перейдем к ритейлингам греческих мифов, которые начала это Мадлен Миллер. Она сделала он такие он...
0: серьезные академические штуки, и ладно, потом, потом
1: понеслось, понеслось. Прямо сейчас очень много вижу.
0: Я фэнтези много начала видеть. Вот таких вот всяких интерпретаций интересно, где встраивается греческая мифология. Ну, то есть, мне, наверное, песня Хила кажется, что это не совсем... А хотя нет, кстати, вполне укладывается в концепцию ритейлинга, причем да. с реверсом. Угу. Там же рассказываются все те же самые события, только от лица другого героя. Угу. Вот.
1: А по поводу греческой мифологии, я заметила, насколько стал популярен сюжет Аиды и Персифоны. В принципе, как бы, если мы там посмотрим на архетипы Романтических отношений, то в литературе, то есть очень много, которые, как бы, немножко повторяют какие-то мифологические То есть, их можно систематизировать и сказать, что типа: вот это вот архетип Аиды Персифона, это архетип там, Ромео и Джульетты, это mm-hmm. архетип там, еще кого-то. Так вот, в принципе сюжет, где персонажи похожи на вот этот вот мотив Аида и Персифоны, где такой весь мрачный мужик и цветущая дева, которая возрождает это все к жизни, это один из моих любимых сюжетов. Поэтому я, естественно, зацепилась за это дело. Я прочитала «Предание Олимпа». Там, по сути, переносится сюжет греческих мифов на более современную почву. Там сделан сеттинг очень хорошо. Там все, что греческие мифы, это такой современный мегаполис. А мир людей, он все еще исторический. Mm. Вот и у э, как ее зовут смайт. Рэйчел, кажется она, у нее очень хорошо получается через сюжеты греческих мифов протащить сложные проблемы, э, которые очень узнаваемы для читателя. То есть это проблемы отцов и детей, проблемы семейные, там, отношения мужа с женой, э, проблемы эмансипации девочки от такой э, строгой матери. Короче, она прям реально она эту историю оживляет, это потрясающе сделано. Это очень классная, терапевтичная штука, мне дико нравится. А потом я почитала э, второй мудрость Модный про Аида и Персифону, прикосновение тьмы. Ну, это были 50 оттенков аида. И вот больше ничего. То есть, там, как бы, если ты поменяешь имена, да, уберешь оттуда этот кусок греческого флера, да, там просто поместишь их в современную Америку, например, да, и дашь им обычные американские имена, ну, оставив там какой-нибудь налет магии. Вообще ничего не поменяется. Вот вообще ничего.
0: Да, любопытненько. Ты начала говорить про перенесение греческого мира в современные реалии. Я сразу вспомнила экранизацию Ромео плюс Джульетта, uh-huh. которую я люблю, наверное, больше всех. Не потому, что там ди Каприо, а потому что ну, мне безумно нравится, как созданы эти панды о современном городе, и как это все по-другому совсем звучит при всем том, что там, в общем-то, оригинально, ну, как э, классический текст Шекспира, да, то есть они же прям читают ее. Uh-huh. Да, красиво. У меня была забавная история, буквально тоже на днях, когда я отрабатывала подготовку к нашему подкасту и рассказывала одной своей подружке про ритейлинги. И она такая, да нет, ну что ты, вот что, сказки. Я говорю, хорошо, давай, «Ведьмак». А что с «Ведьмаком» не так? Ты что, «Ведьмак» — это наше все, не тронь «Ведьмака». Я говорю, давай, вот первая книга, идем по порядку. Что там в начале происходит? Она такая, ну он же должен Стригу убить, Я говорю, ничего Спящая не напоминаю. красавица. Нет, а я вспомнила «Ви и Гоголь». А, ну это тоже, да. Да, да ну это тоже бродячий сюжет, это понятно, да. А, вот. А она такая, ладно, хорошо, я говорю, давай дальше. Значит, банда вот этой прекрасной... Белоснежка а, и семь белоснежка гномов. И семь гномов. Ну, про короля ежа я вообще говорить не буду, там, чистом виде, там, пересказ этой сказки. Она такая, я вообще такой сказки не знаю. Я говорю, ну, в общем, ты не знаешь, а я знаю. Я в свое время, по-моему, Бажена Немцова такие сказки в детстве читал. То есть, вот, э, если взять, э, собственно, первого Ведьмака... А, как он там или правильно называется? «Меч Нет, «Последнее желание». «Последнее желание», да, точно. «Последнее желание». Вот. Он же состоит вообще весь из таких небольших рассказов, потому что, когда Сапковский вообще начинал это писать, все начиналось с одного рассказа, который он писал на какой-то конкурс. Мне было забавно, когда потом, много лет спустя, был проведен еще один конкурс, где молодые писатели уже писали про мир ведьмака, ну, так, закольцевав историю с одним рассказом. И, собственно, весь ведьмак родился из одного рассказа. И, по сути, вот первый роман – это ну, состоит из новелл, где каждая новелла сама по себе является тоже определенным ритейлингом на какую-нибудь сказку. Она была настолько ошеломлена этим открытием, для нее это был такой разрыв шаблона, что она я пошла об этом думать. Человек вообще никак не готов был смириться с тем, что ее лю- лю- любименький, любимейший ведьмак значит, оказался вот таким, ну, как бы как-, как-, как это... Не то, чтобы это принизило, но все равно это немножко упростило в смысле это все было написано до.
1: Ну, Сапковский великий постмодернист на самом деле. Я обалдею от того, что он вообще делает с сюжетами он же еще очень много писал про то, как фэнтези использует Артуровский цикл, потому что он в ведьмаке на него ссылался очень мощно. Вот, там уже чем дальше влез, тем больше вот, этих вот, вот этого всего проявляется. Но у него, по-моему, есть еще целый сборник статей, где он рассказывает про то, как мы в фэнтези используем элементы Артуровского цикла. А у меня недавно была лекция по истории религии, где нам рассказывали, как, в принципе, собирался Артуровский цикл, чтобы стать таким иконой куртуазности для рыцарей и как вокруг него строился библейский миф благочестивости.
0: Подожди, я, я сейчас добавлю просто, ну, ага. мы с тобой разговариваем, а вот для слушателей наших артуровский цикл, он же артурианский, да, это цикл про короля Артура и рыцарей круглого стола.
1: Правильно? Да, да, он вот самый. Да. То есть это Кертина де Труа, до Томаса Меллори и дальше. Вот. У Сапковского есть еще интересная вещь, тоже к вопросу о ретеллингах. У него есть пересказ Алисы в стране чудес, Ой, который да называется Золотой полдень. Я обожаю эту вещь. Это пересказ Алисы с точки зрения чеширского кота. Ой. И это потрясающий юмор, потому что он умудрился... э, Это не детская, сразу скажу, вещь. То есть там прям такие конкретные махровые взрослые шуточки. Не, ну давай начнем с того, что Алиса тоже как бы не Ну совсем детская вещь. И э, у него получается, что Страна чудес – это место, куда попадают люди на грани жизни и смерти, э, чаще всего под воздействием каких-то веществ. То есть это либо шаманы, либо наркоманы, либо вот Алиса, она случайно э, выпила слишком много лекарств. И ее унесло. Вот. И э, как бы вот чеширский кот там лежит, и случайно ее видит. И он сначала думает, ну она сюда попала, но ну, она все, она пропала. А она начинает ему что-то там отвечать. Вот. И в итоге он ее выручает. Вот. И там он вплел и отсылки к викторианской эпохе как к каким-то ее проблемам, вроде тех же токсичности лекарств, которые давали детям, и проблему дедушки Фрейда и его интерпретации. И там какие-то вот связи уже с тем, что будет в современном мире, когда там чеширский кот, Кэрол, встречаясь с Кэролом, он ему почти напрямую говорит, что типа вот у вас в будущем у вас будет вот такое-такое-такое. Я обожаю. Я этот рассказ читала просто безумное количество раз. Наверное, люблю даже больше, чем «Ведьмака»
0: интересненько надо будет тоже прочитать я не слышал про такой рассказ а, вернемся значит к самым популярным сюжетам которые наверное сейчас больше всего вообще на полках uh-huh. ну именно вот и сказок это все-таки Золушка красная шапочка насколько я понимаю uh-huh. потому что я очень много видела красных шапочек мне кажется там может целую коллекцию собрать а, еще пожалуй Питер Пен наверное тоже такой вот да, м- да. многовариируемые множество можно назвать чуть хуже «Русалочка», и дальше все пошло по нисходящей, то есть там уже какие-то единичные такие истории. Вот это как, вот я подумала, может быть, это в том числе закрытие каких-то своих гештальтов носит, ну не просто же человек берет любимую сказку и начинает его, ее как-то переделать. Что-то ему в этой сказке не нравится, или что-то он считает недопонятым, недорассказанным, ну потому что, как еще объяснить, что вот именно вот эти, скажем, четыре, например, а ну Алиса, кстати, да, еще про Алису тоже есть uh-huh. приличненько так уже это, Почему вот именно эти сюжеты становятся такими популярными, что там можно прям отдельные линейки уже составлять? Все про Золушку, все про Алису, все про Питера Пэда.
1: Мне кажется, что, во-первых, да, то есть это какая-то популярность самого сюжета среди людей, потому что та же Золушка, например, это вообще универсальный сюжет, его можно куда угодно запихнуть. Хочешь ритейлинг,
0: хочешь
1: романтику, хочешь просто фэнтези. А потом уже идет еще какое-то влияние массовой культуры. Потому что была же American Maggie Ellis, которая Алиса, игра темненькая, страшная, а обожаю тоже. Она очень мощно повлияла на массовую культуру. И, допустим, тот же ритейлинг «Дорогая Венди», который ты упоминала, он очень похож на эту игру. То есть я я его начинала читать, там прям видно, что местами он по вайбу очень сильно напоминает. Вот. Потом, не знаю, какие-то сами по себе другие произведения, которые это дело популяризировали. Мы с тобой забыли упомянуть одну важную вещь. Мы забыли mm. упомянуть Once Upon a Time, однажды в сказке сериал, вот. который, мне кажется, во многом на ретейлинге повлиял, на их популярность.
0: Ну да, да, да. Ты, ты абсолютно права, ты просто сейчас сказала, и я такая думаю, боже мой, мы же его смотрели, просто бесконечно, этот сериал. Ну,
1: я где-то на третьем сезоне бросила, вот, так что, но, но все равно, он, он был очень популярен, но он до сих пор популярен, и он как раз, как мне кажется, то есть потому, что я вижу там в каких-то анонсах, в каких-то цитатах, в образах, э, мне кажется, он во многом повлиял на вот этот вот э, движ ретельлингов, вот, в том числе даже на
0: какие-то э, интерпретации, которые у них есть. Ты меня просто вообще сейчас сбила, я я пошла мысленно пересматривать сериал. Потому что ну, то, что сказкам пытаются дать дальнейшую жизнь, это понятно, да, потому что ну, ну, мы растем на них, да, мы формируем какие-то свои архетипы и какие-то свои, может быть, правила поведения потом на том, какие сказки читаешь в детстве. То есть, в общем-то, это достаточно такая формирующая вещь. То, что люди хотят потом продолжать свои любимые сказки, это совершенно очевидно. И независимо от того, там книги это, фильмы, игры или еще что-то. Еще вспомнила, что когда ты стала говорить про однажды сказки, я вспомнила, что у... А, есть целая серия комиксов, графических романов, у Уиллингема сказки. Так, там... Фейблс. Да, да, да. да. Там, значит, э, собственно, все перенесено в современный мир, ну, примерно, как вот у Нила Геймена в «Американских боках», э, где сказочные персонажи остаются сказочными персонажами, но, собственно, занимаются всей э, современной жизнью. И вот э, там, Белоснежка Белоснежка с прекрасным принцем развелись, э, потому что последний изменил. А, там очень какая-то есть смешная история с психотерапией «Чудовище» из «Красавица и чудовище», что когда он очень сильно ревнует, он начинает... как как раз превращаться вот в это самое чудовище. Совершенно очаровательно. Это еще прекрасно нарисовано, и это действительно очень смешно и интересно читать, потому что это просто очень по-современному, но при этом... Кстати, я считаю, что это ритейлинг.
1: Да, мне кажется, это попытка посмотреть на сюжеты через современную более оптику, и это тоже совершенно нормально для человека, Потому что мир меняется, обстоятельства меняются, и иногда хочется на вот такие привычные сюжеты посмотреть уже с точки зрения того мира, в котором ты существуешь. Mm-hmm. Мне, кстати, недавно попадался у мифов, как раз выходит сейчас несколько интересных книг, у них выходил э, ритейлинг «Рапунцель», «Моя uh-huh. темная королева», она у меня стоит просто. Я узнала, что э, девушка, которая ее написала, Кристина Т., она вдохновлялась в том числе Гейманом и моим рассказом «Чудовище», я такая «Вау». Вот. И у них выходил э, ритейлинг Джейн Эйр среди проклятых стен. Вот. Что-то вроде там феминистское пересказ Джейн Эйр в таком немножко фантазийном сеттинге. Вот. Мы его пытались читать в книжном клубе. Я не добралась, как человек, который в октябре, в принципе, выпал из культурной жизни. А девчонки мои, которые читали, они говорили, что не понимают, почему это ритейлинг, потому что вроде как взятые имена... Вроде как э, взята вот эта вот конва, когда девушка приезжает работать в поместье, там этот мистер Рочестер, но при этом э, бережного отношения к сюжету нет. И единственное переосмысление это то, что вот мы дали сильную феминистичную героиню, и она доказывает, какая она феминистичная.
0: Вот. Ну, кстати, вот с этим тоже можно очень интересно и аккуратно работать. Я да. сейчас вспоминаю «Три орешка для Золушки», старый еще фильм, да. в общем-то, та же самая Золушка, но ведь а там же как раз очень аккуратно и очень корректно показана феминистическая линия. Золушка-то там вполне себе да, абсолютно да. самодостаточная, самостоятельная, даст фору еще там, многим принцам вперед, и сама кует свою судьбу. И Я не знаю, я, конечно, в детстве этого не знала и не считывала эту историю, но все-таки до сих пор это, наверное, ну, самая моя любимая да. вообще кримизация. Грани- Мы ее в
1: прошлом году на Новый год пересматривали. Да,
0: да. Ну, там прекрасная музыка еще такая. И такие наряды красивые. Давай, наверное, мы попробуем э, все-таки закруглиться и э, подвести такой некий итог. То есть, э, еще раз, э, ритейлингом может быть все что угодно. э, И сказка, и не сказка, и исторический роман. Главное, чтобы все-таки была соблюдена вот эта вот пропорция э, сюжета. То есть, чтобы можно было вычленить... что у нас
1: есть сюжет.
0: Сюжет, который лежит в основе и который для нас узнаваем. И
1: персонажи.
0: И персонажи. Но
1: Отлично. какая-то составляющая меняется по желанию автора, то есть меняется сеттинг, и персонажи, соответственно, под этот сеттинг uh-huh. подтягиваются. Или меняется точка зрения. То есть эта история рассказывает с точки зрения кого-то, вот, кто не на первых ролях в основной сказке.
0: Мы очень много уже упомянули книг непосредственно, когда пытались с тобой, значит, найти вот эту формулу ретейлинга. Но все равно, может быть, у тебя есть еще какая-то дополнительная рекомендация, вот что точно нужно прочитать, чтобы понимать, что это ретейлинг. Ой, я сейчас сходу не вспомню, честно говоря. Ну, про Марису все... А, Мариса Мейер, да, да можно
1: попробовать Науми Новик, uh-huh. можно попробовать обязательно, обязательно надо попробовать Геймана «Снег, зеркало, яблоко» и Ли «Красная как кровь», я не помню, чтобы она вообще передавалась из-за чего я сильно жалею. Потому что в прошлом году прочитала ее Серебряного любовника, у меня просто вот я, я обрыдалась над этой книжкой. Надеюсь, что однажды до наших издателей дойдет, что ее можно переиздать, и она хорошо ляжет в янкадолт. Вот, в общем-то нет ли есть тоже ретейлинг Белоснежки, похожий на геймановский, но другой, другой по оттенкам. Вот, я бы, наверное, еще посоветовала попробовать почитать то, что Сапковский пишет не в в плане художки, а у него есть книга, по-моему, она называется "Нет золота в серых горах", угу. и вот он там тоже этих вещей касается и довольно-таки неплохо. Угу. И... и серебряную клятву Екатерины Звонцовой. Ну это я уже все,
0: я уже тоже себе записала, но тут уже все галочки поставлены. А, я бы, наверное, со своей стороны еще сказала, что есть целая, э, достаточно большая это уже, уже линейка серии книг Кристины Генри. Там прям тоже все в названии, все понятно. Ну, там и на обложках понятно, там и Алиса есть, и Рапунцель есть, и Питер Пен есть. И, и Русалочка. И, и Русалочка, да, есть. О, ой, простите, э, по поводу Русалочки. Значит, очень хотелось рассказать про эту книгу, поэтому я все равно про нее расскажу, хотя на самом деле в наш с тобой рецепт ритейлинга, она не укладывается. Вышла книга «Убийство русалки у Эксмо», и она как бы вроде бы, ты такой сначала думаешь, что это будет ритейлинг русалочки Андерсоновской, но, наверное, это не совсем так, это скорее как бы именно такое основано по мотивам и прочее, потому что сюжет там примерно следующий. В порту находит убитую проститутку, и последняя, с кем она вообще встречалась с кем ее запомнили, это был, собственно, Ганс Христиан Андерсон, который к ней приходил. И для того, чтобы доказать, что он не причастен собственно, к убийству этой девушки, он должен расследовать преступление. То есть мы получаем себе такой вот ну, очень довольно мрачный детектив, и при этом, при этом еще и рассказывается, как он, собственно, написал свою русалочку. То есть вся вот эта вот история с расследованием убийства этой девушки, она в результате потом переродилась в написанную им сказку о русалочке. Но я сразу хочу предупредить, это очень, как это сказать, очень натуралистичное, на самом деле, повествование, потому что, если вы будете думать, что там так понятно написано, ну, где-то там, значит, вот была такая девушка легких нравов там или еще что-то, там очень подробно описывается, как они живут, как к ней ходят гости, что они там с ней делают и прочее, и прочее, потому что там с самого начала рассказывается вот прям буквально последние часы жизни до ее убийства, и, и это такое, ну, как бы, если вы, скажем так, не любите такого реалистичного дуралистичному преуставанию, то лучше, наверное, просто и не браться это читать. Хотя книга очень крутая, мне нравится. Я, к сожалению, не успела ее еще дочитать. Я вот пока еще не знаю, что там дело закончится. Но это очень интересно
1: читать. <сёк> я про нее слышала. Как раз-таки тоже человек,
0: который читал, говорит так мерзко, так мерзко, но так круто. Это очень круто написано, правда, и очень хорошо переведено, но, но из-за вот этих вот натуралистичных подробностей ты действительно ты, ты такой, боже, нет, пожалуйста. Но там не настолько мерзко, конечно, там нет такого прям подробнейшего описания в спарывании живота или какого-нибудь фарша, нет. но да. Я наверное, вспоминаю Фейбера. Год. Багровый лепесток белый. Да, да, да. я тоже его. Сп... Я, кстати, когда начала читать э, эту книгу, я тоже вспомнила в первую очередь Багровый лепесток белый, где вот буквально первые главы жизни проститутки Конфетки, вот это викторианское, ну это викторианский получается, да, тоже период роман, э, где вот э, подробно описывается процедура гигиены после каждого клиента, я прям умерла. Я даже не знаю, как это вообще читать и советовать, хотя роман совсем о другом да. и написан совсем по-другому. Ну что, э, Маш, спасибо тебе, да, что ты пожалуйста. пришла. Я буду очень ждать тебя к нам в гости еще и обязательно поговорить еще на всякие интересные темы с тобой и посоветовать и рассказать, может быть, про много интересных книг. Мы, как всегда, сделаем список книг, которые мы сегодня упоминали, и обязательно его выложим. Читайте книги, открывайте для себя новые жанры. До встречи в новых подкастах. Всем пока. Всем пока.